0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到了日本是一个早熟的帝国主义。所以他在台湾所要经营的资本主义化过程、啊，哈，用的是相当粗暴的方法，也就是用武力，而不是用资本。而资本也是等于是用的非常强硬，从日本找来的资本啊，硬生生把台湾的土地资源、天然资源送给这些日本的企业家，来形成一种吸引力，吸引日本的资本过来。而牺牲的会是谁呢？当然是台湾的老百姓。老百姓所借以生存的土地、借以生存的资源，都被日本的资本家所侵占了。而中间中介的就是日本的总督府。我们上次讲到了哈，从台中的竹山这边一直到嘉义的梅山那边，大概有一万五千多家的土地，事实上人们称之为竹林，就是后山的竹林，那么广阔的、辽阔的土地是。两万多个居民借以生存的所在，可是总督府硬生生把它划给了日本的三菱株式会社。那么三菱株式会社想要建一个造纸工厂，事实上造纸工厂用不了这么多嘛，因此他们就想要把这些土地什么呢？先占有下来，然后变成他们可以去开发，然后跟老百姓抢在地资源的所在。一九一五年。总督府就签约许可什么？许可了三菱苏氏会社拥有竹林这个九千甲，还有原野的还六千甲，也就是一万五千甲的土地，全部把它划给三菱苏氏会社去管辖。而且呢，三菱苏氏会社用这个借着他跟总督府签约的这个许可，跟在地的老百姓签约。那本来他造纸要用的所谓贵族啦、笋干啊等等这些哈，都是要核可的。老百姓要用的这些东西呢，变成什么？变成老百姓要跟三菱株式会社去签约了，好像变成老百姓变成租用了，去租约一样的去承租这个事情，反而三菱变成地主，变成大地主，你不觉得这个很奇特吗？好，三菱为了缓和呢，他就跟老百姓签约说：“那我们签约这个可以免费让你们用好了。”所以他们就签了，一九一五年到一九二五年四月六日停止。规定说，当地人民所共同自用的竹林跟竹笋，山林株式会社可以任其无常采集，不必使用费用。那就这样子呢，大部分的居民都签下了同意书。可是签下同意书其实很危险，为什么？十年一到，这土地就是他的呀，你等于认可了他的所有权了。可就这样子，没有办法，因为在地的人也没有能够起来再反抗了。好。当地民众就跟山林株式会社相安无事的过了九年，到了第九年，事情复杂了。为什么？一九二四年，文化协会成立了，台湾的思想启蒙开始了，而且各地的文化运动、知识分子的演讲等等，到处去激荡，老百姓开始知道要起来反抗了，而且农民运动也开始了，要对抗什么？对抗日本的制糖舒适会社在各地强迫农民去种甘蔗，而且用很低的价格去收购他们的蔗糖。所以竹林这个地方的民众，因为他们的生计受到压迫，再加上文化协会的这种反抗意识所召唤，他们感同身受，开始起来抗争。那民众认为说，如果三林这个公司现在是无偿租给我们，可是三林如果取得土地的业主权，就是所有权的话，以后他的契约就不会如此宽松了。以往这种很有利的这种免费的契约一定会更改，他随时要跟你收多少租金就收多少租金。最后呢，他们提出说什么？说在三菱取得所有权之前，两边要谈好条件，签订协议，要三菱拿出替换的土地才可以继续签约，不然的话，我们没有办法去跟他继续签这种和平协议的，就是签这种免费使用协议的。可是从这个时候开始。在地的这些保证哈，包括了在地的地方的嗯头人等等，跟三菱公司要求说你要履行一个，我们重新签一个比较有利的契约。三菱公司不答应，然后他们就直接向总督府申请什么，把业主权要拨给保甲，就是拨给在地的这种保甲，各地的这些在地的地方人士这样。那在地的地方官员或者说在地的这些农民哈。有时候上百个人，有时候几百个人一起到总督府，到台中州那边到处去陈情。那到了后来呢？到了一九二五年契约期满的当天，抗争变得很激进。那竹山庄这里发动了拒缴租税的抗争，而且宣传说我们必须继续抗争下去，而且发动了本省人读的公学校，就是那种小学哈，公学校发动罢课像台中的州警务部等等去陈情，而且动员了四百多个人到竹山郡役所去示威，你就可以想见，这慢慢的已经从什么？从过去的由庙宇的住持或者用传统的封建的那些带头的人起来武装抗争的方式，慢慢走向什么？走向现代性的群众运动了。他已经不再是过去说。农民起义，然后啊拿着铁锅、刀菜多，或者说拿着很简陋的武器要起来对抗，不是？这变成是一场现代性的群众运动，这个就是最大的改变。经过文化协会，经过民众的组织，经过农民组合这些农民运动者的组织起来，慢慢改变了。这个行动早已已经脱离一开始农民起义的那个现象，变成现代性的社会运动。所以啊，我们必须说，整个时代在改变了哈、啊。那么。到了一九二六年的时候，事实上就是农民组合的组合长建集，他们开始在台湾各地串联。那关于农民运动，我们会再找一个时间哈谈他的起起落落哈。但是我想讲的是，这个时候竹林事件，也就是在从台中的竹山到嘉义的梅山那么广阔的林地的地方，他们已经加入到台湾整个农民运动的行列里面。变成一个很重要的基地，而这个基地呢，有两万多个农民当他们的基础，而且他们的利益全部受到损害，你就可以想见这个群众的基础是多么雄厚。到了一六二六年七月的时候，农民组合为了迎接日本劳动总同盟的干部叫麻生九来台湾，由农民组合的干事长建吉安排他到竹起来这里做一场演讲，也就是。本来被封在后山的，就是竹林这里面的这个，好像无助的、没有知识的，然后受尽日本欺负的这些农民，也和日本的社会运动，也就是日本劳动总同盟，他们连接起来。换言之，台湾的社会运动不再是孤立的，而是跟世界性的或者跟日本的社会运动也结合起来了。在1926年的时候。那么，呃，日本来的这一位劳动总同盟的干部麻生久呢，他极力鼓吹大家成立啊，全台湾性的一个农民组合来共同抗争。所以最后这一个地方哈、啊，竹林这里在嘉义成立了嘉义支部，成立了农民组合。这个时候，原本林奇普的农民起义改变成为农民运动的一环。当然，农民运动后来他们的基础非常雄厚。所以，为什么后来到了228事件的时候，谢雪红、简吉他们成立了对抗的呃对抗国军的自治联军、民主联军，最后会把基地整个放到竹林这里来？因为他在山上，在山上可以建立一个山中的一个游击基地。换言之，他们想要在台湾建立起来是靠山吃山，而且隐蔽性非常强大的这样的一个地方。因此，当我们重新认识这一段历史的时候，我们会看见什么？看见从日本的一开始的资本主义化，然后去没收了台湾的这些农民原有生存的土地，结果农民生存不下去，开始起来对抗，用传统封建的神道式的领导人物做农民起义，然后走向现代性的群众社会运动模式，整个是在改变的。因此，我们看到历史的演进。也看到台湾的对抗的历史、抗日的历史，不是只有当时所看见的那个历史，而是有那么深远的一个历史的缘故。当然，我还想要举一个另外一个例子是，是日本的官有地扶下。官有地扶下就是很典型的一个故事。什么叫官有地扶下呢？在一九二五年的时候，日本政府认为说，当时他们清理台湾的土地之后，发现有许多土地。是没有耕作的，所以他们就把它收起来，称之为官有地。那么事实上，这些官有地实际上很多是什么？是农民早就在耕作的。我举一个例子哈，以台中的大甲那里为例啊，大甲在合川那边哈，合川地那边有250多年开垦的历史。它是清朝的时候哈，康熙时代就很多人来这里去开垦的。那么清朝政府都承认他们的所有权，有交付他们田契、契约单等等这些证件，而且有缴付租税。但日本殖民台湾以后，总督府予以调查，好，他承认了清朝时期的这个所有权，而且课税。可是，一八九七年、一九一一年、一九一二年几次的大洪水，把这个河川地的土地冲走流失。这个就是台湾的这种台风常常出现的现象嘛，所以台湾的河川地就这样子，他们农民耕作的土地就变成荒芜一片了。日本政府就把它视为荒地，然后说：“好吧，那就免除租金了。”那原来的土地所有人为了重新开垦整理，所以他就要千辛万苦，要怎么办呢？为了怕洪水嘛，所以先建筑堤防，然后在旁边再种植一些草木，要防止洪水。历尽千辛万苦、千难万难，才在荒地上重新恢复耕种，成为良田。好，但这些所有权人哈，好几次重新申请什么？申请对这个土地所有权，日本政府说你还不足开垦不足，驳回申请啊，对他们不理不睬。到了1925年的时候，日本进行什么？日本总督府进行行政管理。行政管理就是把很多年纪大的这些官吏或者资格不符的等等的，就把它淘汰。然后呢，日本总督府以一个理由说要什么？要抚慰官吏，令其常驻台湾，促进台湾人之启发与内台人融洽且开发未肯林野而促进工商繁荣。用这样长的一个很长的一个理由，说这些日本官员可以从农民的手中使用这些土地，所以日本就把这些农民的土地给予这些退休的管理。好，农民就这样失去了生存的依据，到处去去申请，然后申请都没有用，到最后农民只好集结起来，集结起来之后成立了大家的农民组合，加入到台湾现代性的农民组合的抗争运动。要知道，台湾农民组合最多的时候有两万多个人，而台湾才三四百万的人口。你想，有这么多的人加入农民组合，是多么了不得的事情！我特别要讲的是什么呢？因为大甲这个地方，恰恰是这些农地在河滨的这些农地，这些日本政府所管理不及的土地，大甲的农民组合成为日本反抗最有力的所在。到了。国民政府来了之后， 2二八事件之后，谢雪红，我们开始的时候曾经讲过的，谢雪红2二八之后逃到普里，最后逃到了竹山，躲在那边，然后最后再从那边派了一个人哈、哦，去到小梅基地，想要联络跟国民政府对抗的这个武装基地，最后因为没有联络上，然后当然这个武装基地。呃，因为出了事情而没有能够成立起来。那谢雪红继续逃亡。谢雪红从竹林这边跑出来之后，潜逃到哪里呢？到大甲的一个农民他的家里。你知道农民怎么隐藏他吗？让他住在河滨地的一个草寮里面，面对着河川地。他看着草寮，看到农民这样来庇护他，夜里头偷偷带食物给他，所以国民政府的军队根本查不到他。后来谢雪红是通过了其他的方式联络到一个中共地下党的人，然后才坐了船，然后潜逃出去的。可是我想讲的就是说，当我们看到二二八谢雪红流亡的这个轨迹，再往前追溯到哪里？追溯到日本时代农民组合运动，而农民组合运动又往前追溯到农民，因为在竹林的生存。空间生存的所在被剥夺了，所以起来跟日本抗争。而日本的资本主义化，就是要把台湾的山地林业全部变成日本帝国主义的资源，去控制、去生产、去成全日本这个早熟的帝国主义。你就可以想见，它的历史是一层一层、一层互相扣连在一起的。当我们理解这个大历史的时候，我们就看到人的命运。反抗的命运、现代性对抗的命运是如何连接在一起的？我常常会想到，当谢雪红在竹林那边面对在地的农民，那么淳朴的农民，谢雪红在他传记里面写到说，那些农民把家里的地瓜、把家里最好的东西弄出来给他吃，而且感谢过去这些农民组合运动的人来帮助他们，他们心是跟紧仅跟他们连接在一起的。所以他们掩护谢雪红整条路线的逃亡，毫无犹豫的，而且没有走漏任何消息，多么了不起的一个精神！在农民运动长远的历史里面，我们看到人的命运和大历史是深深结合在一起，而且是有很深的情感的。那就是我们在看台湾史的时候，其实可以看见大结构，也可以看见人的命运、人的情感。人的最深情的那些记忆的所在。好，我们今天就先讲到这里，谢谢你。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。如果你对本节目有兴趣，可以购买资本的《有温度的台湾史》。更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉政东文教基金会赞助。